0: みなさん、こんにちは。映画とか、音楽とか、ゲームとか、第45回パーソナリティーダイキングです。えー、今回もゲストパーソナリティーに、えー、来てくださっております。自己紹介お願いします。あ、あ、え、これはどっちですか。<笑><笑>あ、どっちもいいですよ<笑><笑>あ。あとか言って<笑>すごい、すごい、時が止まったね、<笑>あの。あ、じゃあ今回ちゃんみゆがメインなんでちゃんみゆで
1: あじゃあ、わかりましたはいじゃあ、えー、ちゃんみゆとえたくやです
0: <笑><笑>いいね、こうまだバナレしてない感じ非常にいいですねはい、よろしくお願いしますお願いします,<笑>いします<笑>はい、えっ、ー、と、前回たくやのですね今お勧めしたい映画5本ということで紹介してくださったんですけれども今回はちゃんみゆが選ぶ、えー、お勧めしたい映画5選ということで選んでくださいましたはい。はいいやいやど,どうでした何か選んでみて。え
1: っと何でしょう、まあ、すごい迷ったっていうのもあるんですけど、うんまあ、結構あのジャンル分けして選んできたのでお、まあ、比較的すんなり出るものは結構すんなりとまとめてうんうんうん、うん、きました
0: お。なるほど、おということで今回も皆さんよろしくお願いいたしますお願いします。お願いしますはいそれでは、えー、チャンミューのおすすめしたい5本ということで紹介お願いいたします
1: 。はいえっ、ー、とですね結構リストアップしてきて、えー、個人的に大好きな映画2本比較的あの見やすい感じの映画2本と純粋におすすめしたい2本、うん、そして逆にあんまり私はおすすめしたくないけど。<笑>まあ良かったよっていう映画を<笑>
0: 今日は
1: 紹介したいと思います。あ
0: <笑>あ面白いですね。はい。<笑>
1: 楽しみです。えじゃあでは一本目紹介していきたいと思います。はい。え2019年タランティーノ監督のワンスオープンアタイムインハリウッドです
0: 。ああ大物監督きましたタランティーノ。
1: そうですね。まあレオとブラピの初ダブル主演ですよね。多分で話題になった作品なんです
0: けど。豪華だよね。ディカ
1: プリオとブ
0: ラピってさ、強いよな。並びがそうなんです,、ね、並,びんです並びがやばいよね。並びがよ。しかもアカデミー,デミー賞そう。アカデミー賞のさ受賞式でさ、<笑>ねあの女演でブラピがいて主演でさレオがいるって何<笑>その映画っていう。<笑>実際ブラピが助演で優勝を取ったんだよね。そうですねうん、去年のやつではいはいはい
1: 。を紹介していきたいと思うんですけど私は、えっと、あらすじとこの映画の魅力をに分けてちょっと喋っていこうかなと思います。はいはい、じゃああらすじがですね、まあ、舞台が1960年代後半のアメリカロサンゼルスなんですけど、まあ、主人公は落ちぶれた役者。うんまあ、レオが演じるリック・ダルトンとリックに雇われて、えー、と彼のスタントをですね長年務めてきた、えー、ブラピが演じるクールでちょっと少し危険な男クリフ・ブースでかつてはですねこのリックは西部劇のスターとしてすごく有名で、まあ、今となっては、えー、と悪役だったりとかゲスト出演が結構多くなってしまってまあ、廃れた役者。まあ、ちょっとまだ生き残ってるかなぐらいで映画界で扱われてるリックなんですけどなん,かなんか昔の姿とかあのスターを取り戻すためにこれから奮闘していくんですけどそんなある日リックの隣にですね1968年にヒットした「えっと、ローズマリーの赤ちゃん」の監督のロマン・ポランスキーと
0: 、えっと
1: 、妻のシャロン・テイト若手女優ですねが引っ越してきて。まあ、夫婦はこのパーティーに行ったりとかリックとはちょっとまるで真逆の人生桜花生活をちょっと送ってるわけなんですけど
0: 、はいはい
1: まあ、リックはまあローマ・ポランスキーが引っ越してきて、まあ、自分にもチャンスがあるんじゃないかと役者魂をこう加速させていくわけなんですけどまあ自体は思いもよらぬ方向へ進んでいきますというあらすじです。
0: そうだ、ね、なんかそれ以上言えなないよよねそそう
1: なんですよ<笑>まあ、なんでしょうこの映画の良さというか60年代が舞台ですけどなんかなんでしょう私たちまあ私個人かもしれないんですけどなんか入っても70年代80年代をイメージできても60年代ってあまりなかったなって感じってなんか70年代であれば。まあ、例えばサタデーナイトフィーバーとかタクシードライバーとか有名なとこだと「ゴッドファーザー」とか音楽も入って70年代だったりとかなんか60年代の映画だとギきり知ってて2001年「宇宙の旅」とかそれこそ「ローズマリーの赤ちゃん」もそうなんですけどなんか60年代の映画事情とかまあ音楽とか。まあ、この映画にも出てくるんですけどヒッピーとかもそれこそ何も逆に60年代知りませんよっていう私が、うんうんうん、そうなんです見て何でしょうこう60年代の新鮮な世界観とでタランティーノ監督って音楽マニアじゃないですか「キル・ビル」とか、まあ全,ああね、全作品に通ずるも,<笑>ものなんですけど60年代のヒット曲が流れるのでこう現代の映像ですけどこう鮮明にこう60年代に疲れるっていうか気軽に疲れるというか<笑>それが良くてなんか後日ポスターとかサウンドトラックと、まあ、DVD も買ったんですけど何、うんうん、でしょうこう、ま、いろんなマニアが興奮できるというか私ああのアメシャ好きな友達がいるんですけどアメシャ好きな友達と一緒に見て「はいはい、あの映画良かったわ」で多分アメシャが好きだなお店が良かったかもしれないんですけどあの映画本当によかったわってなるくらいなんかなんでしょうそれこそいろんなコンテンツが詰め込まれてる映画なんですけど、まあ、コンテンツが詰め込まれてるといえば、うんえっと、この映画タランティーノ監督の、まあ、前作の詰め合わせというか
0: 、うん、非常にわかります。
1: そうなんですよで冒頭のとあるシーンは多分、えーと『ワンハニー』から3本前の『イングロリアス・バスターズ』だしおーおー西部劇なんてジャンゴだし、まあ、こ,のこの映画なんかそれこそさっき話した通りとある理由でちょっと女の子のヒッピーがいっぱい出てくるんですけどそうだね,ねなんか
0: 当時のねその60年代のいわゆるそのカウンターカルチャーヒッピー文化も結構映画の内容にかかってくるんだよね。そ
1: そうなんでですよねののの女の子たちの足をなんかあの前,から前から見た足裏,、はい、裏側から見た足をめちゃめちゃドアップでバッて映すんですけど、うん、<笑>何を隠そうこの監督めちゃめちゃ足フェチでデスプルーフっていう映画があるんですけど
0: <笑>めちゃ
1: めちゃその映画も足天国っていうかでもなんか綺麗な足だったんですよ私多分デスプルーフ見た時き麗な足だったんですけどこの60年代の足のの再現の感じが全部汚いっていうか
0: あ何かすっご
1: い足のえっ60年代の人たち足汚いのって思うぐらい<笑>なんかヒッピーとか靴履かない文化があるからなるなんか汚いのかなっても思うんですけどなんでしょうこの押し付けがましいフェチとかじゃなくて逆にこの足フェチが逆にこうアクセントになってる感じがあって。<笑>まあ、とりあえずなんかタランティーノの集大成というかフェチも取り入れつつすごくいいところだと思うんですけどあとですねあの先ほどあらすじをいいところまで言ったんですけどこの映画前情報がちょっと必要かなと私は見て思ったんですけど。そう,です,う,そうですね、はい、あのちょっとと解説すると1969年に起きた、えー、とチャールズ・マンソンを率いる、えー、カルト集団にですねあの心理洗脳みたいなやつで、えー、とシャロン・テイトが惨殺されてしまう事件をこの映画で取り扱っててネタバレはちょっと一切なしというかしたくないのでまあ見るのであればこの事件をちょっと調べてから鑑賞することを私はおすすめしたいかなと
0: 、うん、俺もおすすめします思います<笑>、うんそうね、その実
1: 際にそのシャロン・テイ
0: トっていう女優さんがそのヒッピー文化から生まれたカルト集団に殺されちゃったっていう事件があってそれを元に作ってる映画なんだ、ね
1: 、そうなんですよねなんでそれをちょっと前情報に入れといて見ることを私はちょっとおすすめしたいなと思います。うんまあ、とにかく私はこの映画が好きですよっていうお話でした、う
0: ん、好きそうめちゃめちゃ好きそう、はい、<笑><笑>なるほど、はい、也はタランティーの経験ってありますかタランティーの経験はないですあなるほどんなんかこう作品として知ってるものとかあったりするあのねジャンゴと「イングロリアス・バスターズ」は名前は聞いたことあって、うんうんうん、あのね見ようとは思うんだけどうんななんか、なんていうのそのあんまり進むなんか見ようと思うなんか見ようとは思ってるけどる、えー、マイリストには入ってるけど見ない作品ってあるじゃないですかあ,あすっすげえわかるよ<笑><笑>それなんすよねうん、な,なんかタランティーノはねすごいなんか好きな人は好きっていう感じもあって、うん、進んで,進ですよ,、ね、よしじゃあすぐこれ見ようっていう感じにもちょっとなりにくいところはあ<笑>るほどうん。あのアカデミー賞のやつでめちゃめちゃ話題になったじゃないですか
1: 。うん、
0: でその時に見よ,うかなってその見ようかなって思ったけどやっぱその何て言うのかなそのマイリストには入ってるけどっていう<笑>。<笑>いやす、うん、すごくわかりますっていう状態でまだ見てないですけどさっきのその、うん、まあ小休憩といいますか。うんその間に二人に激押しされたので、そろそろ見ようかと思います
1: 。はい、はい、<笑>ぜ,ひ<笑>ぜひお
0: 願いします。そうだね、あの詳しくは、あのね、ホラー映画座何回も今度やるって言いましたけれども。チャンミューとはえっと、タランティーノ特集を今度やろうと思ってるので。はい。それもぜひ聞いていただいて、まあ、そこ多分ガンガンネタバレするから、多分それは。そうです,すね。<笑>そうそう,そう,そう、ね。タランティーノ好きの話になるんで。<笑>は
1: い。
0: <笑>こうぜひ見ていただいた上で聞いていただきたいですね。はい。はいじゃあそのタランティーノのワンハリでしたね
1: はいワンハリでした
0: はいありがとうございます
1: ありがとうございますでちょっと次に紹介するのはまあでも一本目もなかなかアカデミー賞で有名になっているレオブラピで有名になってまあわかるわかる人たちっていうか映画マニアだったらみんな知ってると思うんですけどこの次紹介する作品はあの逆に知らない人逆にいないんじゃないかなっていう作品です。はい。でこれはえっと私の完全に趣味なので<笑>あの一応内容は説明するんですけどえっといいところはあのほぼほぼプレゼンになります。はい、はいはい、では紹介したいと思います。ええー、1984年のジョーダンテ監督グレムリンです。えーえー、グレムリン、はい、
0: まあいい存在は知ってるけど見てはいない、はい、タクヤあ本
1: 当ですか？
0: 俺は「グレムリン」見て結構好き、まあ、あのそのむああ結構前に見たからふわっとしてる覚えはあるんだけどやっぱその、うん、俺の,その「チャンビューの」の今「チャンビュー」の回だけど俺の回でも話した通り俺やっぱそのクリーチャー系っていうかそのモンスター系が好きだから、うん、やっぱグレムリンも見,た見て結構好きかな。
1: これはなえっと、クリスマスマ映画でこの映画本当に、まあ、好きなので好きなのでちょっと紹介させていただきます
0: いいいいやもうそれでいいんでんすよ、はい、<笑>じゃあ
1: ちょっとあらすじを言っていこうかなと思います、えー、チャイナタウンにですねとある発明家の男がですね自分の発明品を売り込むために訪れるんですけど名前はラン,ランダル・ペルツァーですでそこにですね一人の少年にいいものがあるからついてきてくださいと声をかけられるんですけど、まあえっと、案内されたのは骨董屋で、まあ、そこにはだろうです、ね、自分の発明品を紹介したあとついでに、まあ、クリスマスも近いっていうことがあって、まあ、息子へのクリスマスプレゼントを選ぶんですけど、まあ、その最中にですね店の中にある布で覆われた箱の中から鳴き声が聞こえてきて。その中にモグワイっていうすごい可愛い生き物がいてでランダルはこの生き物売ってほしいからちょっとお金出すから売ってくんないっていう感じで主人に頼むんですけど「絶対にお前には使えないから売れないよ」って言ってめちゃめちゃかたくなに断られるんですけどでそれで帰ろうとした時に「少年がいいからなんか外で待っててください」って言ってランダルを引き止めて。小峠屋からモグアイの入った箱をこっそり持ってきてなんか「実はうちの家お金ないからこのモグアイあげるからちょっとお金ください」って言ってモグアイこっそり売るんですけど、うん、買うにはちょっと3つの条件があるよということで、はいはい、まあ多分これは結構知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、光に当ててはいけない水に濡らしてはいけない。で最重要事項で12時を過ぎてから食べ物を与えてはいけませんよっていう条件を必ず守れということではいでそれでちょっとランダルは家に帰って、まあ、主役がやっと出てくるんですけど漫画家を目指す銀行員の息子のビリーにプレゼントをしますで名付け親はビリーじゃなくて実は父親で、まあ、気の利いた機械という意味のギズモという名前をつけますでギズそはなん当に何かこう賢くてなんか映画を一緒にビリーと見て楽しい生活を送るんですけどあ,のある日、えー、とピートというビリーの年の離れた友人がやってくるんですけど、まあ、ピートがギズムに触れようとした瞬間にビリーが漫画で使ってるえっと筆筆立て水の入った筆立てを偽物にバってこぼしちゃうんですよ。で果たしてどうなってしまうのでしょうかっていうお話です。はい、そこで引くんですね。はい
0: はい、絶対変身するじゃんそ<笑>うなのっていう
1: 。まあでもまあでもまあでもここここここまでかなと思ってちょっと打ってて。まあ,、えー、<笑>まあでもなんかこの映画見なくても、ね、まあ条件と。ギズモのビジュアルとかって結構誰でも知ってるかなって思ってて、う
0: ん、そうだね、うん、俺,俺さ全然あのやっぱその見た目はずっと知ってたんだけど、うん、なんか、はい、ギズモっていう名前とグレムリンっていう名前がごっちゃになっててそうなんですよ、ね、<笑>そうなんかあ,あの可愛いあの子がギズモっていう名前なのかグレムリンなのかが俺よく分かってなかった俺今まで。しかもギズモの
1: 状態では実はモグアイっていう生物だったっていうそう
0: 俺今それ初めて
1: 知ったそうなんです<笑>、う
0: ん、見てなかったからそうそうそう<笑>ぜひ
1: グレムリンの正体はあの見てからおとお楽しみということで<笑>、うん、ちょっと私の趣味とかにはなってしまうんですけどまずこの見どころは皆さんお分かりの通りあの可愛らしいギズモなんですけど<笑>、うん、まあただギズモが世界を巻き込む人気を誇るのはビジュアルが可愛いだけじゃなくて、はいまあ、なんか意外とあざとくもなければすごく賢くて優しいから人気で,へで実はこの冒頭のシーンでこのビリー主役のビリーと電子ピアノで遊ぶシーンがあるんですけど、うん、ギズムが骨董屋にいる時から歌う歌があってでその音をビリーはこうピアノで模索するんですけど。一応間違ったところをギズモがここじゃないよ。ここだよって言って音を直すんですよ。もうここの瞬間でこいつただもんじゃねえなってリスナーを渡せるんですよ。1 <笑><一>回。<笑>そうなんです。すごく賢くて、その後も本読んだりとかまあ、でもモバイっていう生き物自体がなんか普通の生物ではありえない。ぐらいの頭の良さを持ってて、まあその分人間と同じ情報が深かったりするのがこの映画のキーパーソンになってくるんですけど、うん、まず見どころはギズモなんですけど、グレムリンが公開当初時ってあの予告はギズモ一回も実は出てきてなくてめちゃめちゃホラーテストの予告が流れたんですよ
0: <笑>、えー。ええそうなんだ
1: 。そうなんです。全然印象と違う。違うそうなんですよね。で劇場公開の時に。であの予告で見に行った人たちってどう思ったのかなって私思って<笑>こんなに可愛い生き物出てきたらなんかもうえっなんか感動して号泣の嵐に劇場が包まれたんじゃないかなと勝手に。自分は思ってて、私いつもあのグレムリン見るたびに泣きながら見てるんですけど。<笑>そ
0: ,んなそんな映画
1: なの。グレム感動映画とかじゃなくて、<笑>うん、あただ単にやっぱりあの生き物たちが。可愛いっていうのもあるんですけど、なんか情が深かったりとか、なんかとにかくいい子たちなんで
0: 。なるほど
1: 。<笑>初めてのお使いみたいな<笑>。<笑>
0: <笑>あグレムリンってそんな楽しみ方できるん
1: だ<笑>で私は結構それで楽しんでるんですけどまとりあえずこの映画の見どころって言われたらやっぱモグアイギズもなんですけど、うん、まあちょっとネタバレはしないっていうのにもう一つ見どころを説明したいんですけど、まあ、何より脚本がクリス・コロンバスっていう、えっと、監督兼脚本家さんで、うん、あの有名なとこだと「グーニーズ」の脚本と、うん、あと「ホーム・アローン」と「ハリー・ポッター」の「賢者の石秘密の部屋まで」の監督なんですよこの人いい
0: あそそうは、ね
1: 。でなんかワクワクの天才じゃないですかそれこそ。いやもう全部でこの人にクリスマスの設定としかも。なんかモンスターと SF 任せたらとんでもなく大ヒットしたねっていう感じでなんかちょっと多分「グレムリン」一本で話したら私めちゃめちゃ長くなるのでちょっと尺的にあれなんで抑えますけどこの映画スピルバーグも関わってたりしてて。とんでもない映画なのであのぜひホラー映画座談会の時に一応ホラー映画なので私はこの映画の話をまたしようかなと
0: 思っています<笑>予告予
1: 告したただきいいなと思います。ということで私のまあ、個人的に大好きな日本でしたはいはい、はい、<笑>ここは好
0: きっていう理由で選んだ日本、
1: はい、そうですねあの無視して<笑>おすすめしたいとかじゃなくても個人的な趣味で、えー、と<笑>大好きな日本なんですけどグッズとかも家にめちゃめちゃある感じのんうん、うんはい、じゃあちょっと次にやっとおすすめしたい日本を紹介していこう
0: と思いますち
1: ょっと音楽の趣味の方になってしまうんですけどえー、画ですっては
0: はいます、
1: はいえー、と多分代表,代表作っていうか「スイートプールサイド」を取った松井大吾監督と,、えー、とクリープハイプがタッグを組んだ青春ロードムービーなんですけどキャストが、えー、と井上園子さんとか、えー、三浦透子さんだったりとかまあ今を。ときめく女優さんたちがちょっと若い頃に出演した映画で
0: ちょっと前だよね
1: そうですね2015年でまあえっと彼女たちは高校生の役で出てるんですけどまあざっくりちょっとあらすじとまあえっとこの映画のいい部分を喋っていこうかなと思います。えー、あらすじなんですが、えっと、北九州市の高校に通う仲良し4人組の女子高生がいて、うん、で彼女たちはですね共通点があって、まあ、今も爆発的人気を誇るロックバンドのクリープハイプの大ファンなんですけどで彼女たちはあの地元のライブにあの最近参戦したばかりで、まあ、多分2015年のクリープとかだとなんか出待ちとかも全然できる。バンドというかで出待ちしてた時にあのー、クリープのメンバーに東京のライブにもぜひ来てくださいと言われてで後日4人はあのクリープの東京公演に行きますってクリープにビデオレターを撮って送るんですけどほうほうはい<笑>もうすごく
0: メ,なんかメタ的な映画なんだねそうですねなるほど
1: でちょうど<笑>、えー、夏休みに入ったということもあって彼女たちはまあ、なぜその手段を選ん,選んだのって感じなんですけど、えっと、北九州市からですよあの交通手段である、うんえー、自転車を東京の渋谷のライブハウスを目指して
0: <笑>こぎ始めるんです
1: けど、えっと、福岡から東京まで
0: 約1 0 0 0よね
1: 。で彼女たちは無事「クリープハイプ」のライブにたどり着くことができるのでしょうかというあらすじです。あなるほど,るほど、はい、であの実際に「クリープハイプが出演してるんですけど監督の松井大悟さんがあの以前にも「自分のことばかりで情けなくなるよ」という「クリープハイプとタッグを組んで撮ってる作品があってあったねそんなのね。はい、でこの作品あの実際にクリーププハイプのの代表曲『オレンジ命短し恋せ乙女』y u さんさんとかの、えっと、MV に実際に使われてる映像でまあ、それが映画だったってことを私も結構最近して見たんですけどあまあなんか松井大吾監督でもう私のイメージの中であっこの人クリープハイプの人だって。<笑>うん、あの
0: 俺もあの、はい、中学生の時とか高校12年生の時俺めっちゃクリープ聴いててうんまあライブも行ってたんだけど俺松井大吾って俺だからクリープのミュージックビデオの監督の人っていうイメージなので
1: すもう私も中ではその感じがちょっと強めだったんですけどなんか、うん、なんでしょうまあとりあえずそこまでにしていてなんでこの映画をプレゼンしたかったかっていうと。まあ、クリップが好きだっていうのもあるんですけどこう純粋な女子高生ま女子高生じゃなくともですけどあの高校生の時代ってなんかこう青春してるってやっぱ自覚できる瞬間ってそれ以外のこと考えてな,いなかったかなっていう瞬間が結構多くて私もなんかどこまでも行けそうというかどんだけ恥ずかしいことしてもめちゃめちゃ楽しかったねっていう思い出が。私も結構強くてでそれをこう大人になってから思い出すとあバカだったなとか恥ずかしくなるんですけどまあなんか本当にそれを見せつけられてるというかそううななんんですよねなんかこう学生特有のまあ特になんか女子特有のですけどあの浅い関係で始まるグループってあるじゃないですか
0: <笑>。うんあのおすね、
1: 結構私はそういうグループ逆に嫌いだったんで一人とかが多かったんですけどなんかあのグループって結構すぐちっちゃいことで喧嘩してもうあのことは絶対話さないとかなんか仲間回りすするんです
0: よ<笑><笑>あなんか想像つく<笑><笑>、
1: はい、でこの劇中で本当になんかこうなんでしょう推しに迷惑がかかるからもうあんたらとは行動しない。私一人で行くよみたいな感じのシーンもあってなんか JK のドキュメンタリー見せられてるみたいな結構生々しい作りなんですよ。だなとかも思いながらもう,うわっめちゃめちゃあるなってちょっと懐かしくなってしまうというかまあそんなに高校卒業してから経ってはいないですけどまあでもなんかそのライブハウス行ったりとか。まあ、JK の時の思い出だったりとかでこの作品で一番共感したシーンがあってなんかこの自販機ライブハウスの前の自販機メンバー使ったかなって言って<笑><あの><笑>自販機に抱きつくシーンがあるんですよ
0: 。<笑>おーれえなー<笑>
1: そうなんですよ。なんか抱きつきはしないけどちょっと慣れたりとかしたことあるんですよ私も。<笑><笑>でそこがちょっと懐かしいなって思ってしまってあ、まあ、そこら辺も含めてノスタルジックっていうか、まあ、なんかこうクリープハイプ知らなくても普通に楽しめると思いますし学生時代にクリープハイプがあって、うん、クリープハイプが青春でしたっていう人たちはなんか本当に私はしびれたというかしびれたプラスすごくノスタルジックな作品っていうかあ懐かしいなっていう感じがしたので。これはぜひ見てもらいたいな、クリープ知らなくても全然見てもらいたいなって思う一本になってると思います
0: 。これ拓哉知ってた、この映画。いや、もう名前も知らなかった。ああ、なるほど、なるほど。<笑>で,で、今知らなくて、あ、そのチャンミンの話聞いて、クリープ、あ、クリープかってな
1: って。うん、で今
0: 調べてスペシャル25周年企画だったんだっていうのを知
1: ってああそれは私も知らなかったかもしれない
0: あ本当だ制作会社がスペシャルだねそうそうそうそうスペシャルだそうそうそうそ
1: うへえへえとか言っちゃった
0: <笑>へえと思って<笑>なんかその俺当時そのクリープ聞いてたからこの映画の存在は知ってたのよ、うんうん、でも別に見てなくてなんかざっくりとったなんか所詮なんかクリープのファンムービーかなんかなのかなってどうしてもちょっと思ってて、うん、ははいいはい、はい興味全然持ってなかった今聞いたらクリープをうまいこと使ってちゃんと青春ロードムービーになってる感じそうなんですよね
1: クリップ全開とかじゃないんですよね、まあ、全然
0: 。いいね
1: それは、まあ、女子高生たちチャリ乗る乗るってなった瞬間えって
0: <笑>
1: なんか前情報とかもなかったんでえ、うん、?1000 キロしかも1000キロみたいな<笑><笑>なんか最初の方はわちゃわちゃしてるんですけどだんだんかわいそうになってくるんですよね
0: 、うん、<笑>いいね
1: <笑>やっぱりいや普通に面,白
0: うん、面白そう面白そう面白いで
1: すぜひ見ていただきたいなと思いますいいねはいじゃあえっともう一本おすすめ映画があるので紹介しますはい僕実は全く知らないんです
0: けどた当、はい、ですか,ですか俺はもうゴリゴリに刺さったねあじゃあもう二人で盛り上がって<笑><笑>いや<ー><笑>俺はもうもそう聞いてもうああ見,見ないとって思うから
1: ね<笑>ネットフリックスはマプロ最近本当にに何か最近来たんだなと思ってあれあっ
0: たっけ俺最
1: 近来たらしくて
0: <笑>なるほど俺はちなみにあのサブスクじゃなくてツタヤで借りてみたこれは
1: あ私もツタヤで借りてみました
0: うんそうそれはなんで二人は、うタヤで借りたの。はい
1: 、まあ、ゴリ押しというか。そうだね。スタッの、店員がゴリ押し
0: してたからっていう
1: 。<笑>あ、そうなんだ。なんか、うん、店長おすすめみたいな。うん
0: 。そうそうそうそうみたいな
1: 。いっぱい置いてあるわけじゃないんですけど、たまに、あの、あの、縦じゃなくて、横になってるやつあるじゃないですか。あ、そうそうそうそう、それ,それ,それ,
0: それジャケット見せて。で店長お
1: すすめみたいな感じの、うん
0: 、あああるねそうそうそうああいう感じで
1: 紹介されてて、うん、ジャケットもめちゃめちゃおしゃれであこれ面白そうだなっていう結構軽い考えで、まあ、見,見たんですけど改めて再鑑賞していや面白いなと思って今回は、えっと、紹介させていただきます、はい、えー、ざっくりあらすじをえー、っとですね舞台が、えー、2003年のアメリカケンタッキー州トランシルバニア大学なんですけど、まあ、この大学に通いながら、えっと、美術家をしてるスペンサーと、まあ、同じ大学に通う親友のちょっと反社会的な思考を持ってるウォーレンがいるんですけど、まあ、退屈な人生を覆すために、まあ、トランシルバニア大学の中にある図書館の、まあ、貯蔵されてるジョン・ジームズジボンっていうちょっと有名な実際の有名な画家のアメリカの鳥類っていう 1,200 万ドル、えー、日本円だと12億円の本を盗み出す計画を本気で立てることにするんですけど計画を立ててるうちに、えー、と FBI を目指すエリックと若くして、えー、起業家のチャズが仲間になります。で4つの秀才な脳みそが集まってまあ、計画を進めていくんですけど果たして強盗計画は無事成功するのかっていうあらすじですおなのでちょっと
0: 今の話だけ聞くとちょっここうおっカいっぽい要素っあったいするかっこいいや
1: 結,構結構かっこいい感じなか
0: っこいいかっこいいしかっこいいかっこいいですねかっこいいですねかっこいいですねかっこいいですねかっかっこいいですかっかっいかこういでっこいいですねかな方のさ、そういう映画もあったりするじゃん。ああ、いや、そうじゃなくて、もうそういうクライム映画になってるのちゃんと
1: 。かっこいいっていうかな、なんでしょう。この映画に関しては、かっこよく見せるシーンもあるっていう感じです。ああ、うん。かっこよく見せるけどって感じです
0: 。おお、なるほど。<笑>は
1: い。<笑>まあ、ちょっとギリネタバレじゃない程度に,に、ね、ちょっとお話ししたいんですけど、この映画。の冒頭で、実話に基づく物語っていう文字が一瞬出てきて。えっと、真実の物語であるっていうのに書き換えられるんですけど、急に。うん、で、ちょっと、お分かりの通り、この映画、実話で。あ、そう。そうなんです。で、すごいところが、本人、ね、本人出てきちゃうんですよ
0: 。ね、
1: え、え、はい。あ、そのな
0: その実際の事件を起こした人。
1: <笑>あ、そうそうそうそう,そう。はい
0: へ
1: でただし実際に役を演じてるのはしっかりした役者さんで、うんうんうんまあ、話がつ進むにつれて急に本人のインタビューにバッと切り替わって自己紹介だったりとか人間関係だったりとか<笑>で当時のスリルとか心情をめちゃめちゃにこやかに語ってまた映画のシーンに切り替わって、うんうんうんまあ、この行き来が、まあ、劇中の中にいっぱい散りばめられてるんですけど。こののインタビュー自体が映画のなんか話のつなぎになってるので全然不自然でなければこのインタビューがあることによってこうめちゃめちゃ印象に残るというか斬新な撮り方をしてるので
0: 私はすごい印
1: 象に残る映画だったんですけどまあこの映画すごく私的に熱かったのがえっと犯罪計画を練るシーンがあってえっと2004年の設定なんでその前に大ヒットした犯罪映画。オーシャンズイレブンとか私それこそ大好きなレザボアドックスを参考にしながら計画を練るんですけど、うんはい、あ
0: あいいね、はい、それ
1: で<笑>私の大好きなレザボアドックスであの色で呼び合うコードネームのシーンがあるんですけど実際に彼らもこの色で呼び合うために名前を付けるんですよ
0: ーあいい、ね、
1: でレザボアドックスこれはもうなんか視聴済みリスナーさんが視聴済みの前提で話すとえーとウォーレンが、えー、えーと仲間にミスターグリーンミスターブラックミスターオレンジミスターピンクってつけるんですけど、まあ別にあ、うん、レザーボードックス見てる人たちだったらこの並びだったら別にピンクつけなくてもよくねって思うじゃないですか。
0: あーなるほど。<笑>で
1: シ<笑>、はい、ャズっていうキャラクターがピンクってつけられてめちゃめちゃいじられてバカにされるんですよ
0: 。はいはいはいはい、でそれは
1: なんかあのもちろんみんながレザーボードックス見ててなんんで笑うんだよみたいななって「いやお前わかるだろ」ってあの映画あの映画でめっちゃバカにされてたろみたいなシーンがあってそこでまずめちゃめちゃ湧いたというか
0: いやーそれも好好ききなのは好きな人最高だね
1: 私は,<笑>私は最高で,であとなんか実はなのでその計画実行時とか実はだからこその演出っていうかこう緊迫感がうんうんうんうん私はもうドキドキしてもう途中で。見れなくなっちゃうぐらい<笑>あなんかそのま本人たちの目線になっちゃうぐらい、うん、ハラハラするんですよ<笑>あいい、ね、まあ役者さんがうまいっていうのもあるとは思うんですけどあこうだったんだろうなみたいなまあ、結末はどうなるのかぜひ見ていただきたいなと思います。拓
0: 哉、はい、的にアメリカンアニマルズはどういうところが良かったアメリカンアニマルズまあちゃんみん言ったみたいにんだろうな時々ちょくちょくそのドキュメンタリーではないけどまあやっぱそのインタビュー挟まれてたりとかうんっていうのはやっぱ撮り方としてはやっぱさっきちゃんみんも言ってたけど斬新だなって思ったしあとなんかそのなんて言うんだろうなそのマジで真面目に計画練るのよ。<笑>そうなんですよね。はいはいはい、そうマジで真面目に計画出るの。その<笑>そ<う>、ね、<笑>ギャグギャグとかじゃなくてガチで真面目に計画出る。<笑>ね、そう<笑>
1: お前そこで諦めるのかとか。そうほ
0: <笑><笑>
1: 本当にガチなの。そうほん
0: 本当にガチだからこそ,そで,、ね、でもさでもさありえないじゃん普通は。はい、まあそう,そうだねそんな学生が急にそんな盗み出すなんて、うん、そうそうそうそうでまあまあそのネタバレはしないけどやっぱ学生だからこそその無鉄砲な部分とかうんやっぱ出てくるわけよ計画にう
1: ,ん、う
0: そうでもみんな真面目に考えてるからいけるいけるいける,いけるみたいな
1: そうなんですよねそうなんかなそう FBI のキャラクター FBI 目指してるキャラクターがいるんで、うん、いやそれはこの観点から見て絶対それは成功しないからこっちにした方がいいってなんか FBI からの視点とか<笑>なんかめちゃめちゃ面白いんですよ。なんか4人とも頭がいいので、うんうんまあ、それでも、まあ、学生だからこそのあれが。あるかなっていう
0: そう所詮やっぱ犯罪集団じゃないし学生だからっていう中でのその学生の頭の中で最大限考えられる完璧な犯行計画っていうそうなんですよねあなんかそういう意味では同世代の俺らが見るからこそちょっとワクワクするものもちょっとあるかもしれないね,あワクワクするねそうですねちゃワクワクするしかもう面白そ,うだなそのコメディ要素をその前面に出してるわけじゃないからずしもその面白いっていう,うって感じだからそのなんて言うんだろうなその基本的に真面目にずっと計画練るしっていうのもあるからだからその緊迫感もちゃんとあっての話だからやっぱそこは面白かったなかなうそ,そういう感じかな俺はそこが刺さりましたいいね
1: いいですねすご私が言わ、はい、言ってなかったいい部分を全部卓谷さんが言ってくれたので<笑>めちゃめちゃ多分これを聞いた人たちは見たくなったんじゃないかなとい,いやいや、ね、<笑>めちゃめちゃ見たい,いマジで
0: これネットフリックスにあるんだねネッ,ッネットフリックスにありますオッケーです見ますぜ
1: ひ見てください
0: 、はい、ありがとうございます
1: と私がおすすめしたい映画はここで終わりでで最後に本おすすめしたくないというかなんでしょう、うん、まあ気軽におすすめしたらなんでこんなのおす俺に勧めたんだよみたいな
0: ことになっちゃう<笑><笑>ああなるほど万人受けしないのはもう分かりきってるっていう,う,です、ねていうまあ、だけどあ
1: のしっかりした作品なのでちょっと紹介させていただきます。うんはい結構 Netflix とか頻繁に出てくる作品だと思うんですけど2017年の、えっと、坂本優吾監督の「ハングマンズ・ノット」という映画で
0: 、は
1: い、私の見たきっかけが、えっと、夜中にサクッと見られる安易な映画<笑>ほうほう。安易な考えで見つけて「おこれ面白そうだな」って言ってポチッと押したら。ちょっと後悔してしまったというか<笑><笑>で、でも面白かったすごくすごく面白かったんで、その後も何回か見た映画なんですけど、まあでもあのしっかり注意喚起をしながらちょっと説明をしていこうかなと思います
0: 。<笑>はいはい。ちなみに俺はもう全然知らない。あ本当ですか。全然知らない。えタクヤ知ってる？いや知らないです。知らないもう。ぜひ
1: ネットフリックスにネットフリックスにこんな映画あっていいのって思うぐらい。の
0: 、あ、そう。はい。に、
1: 日本の自主制作映画なので。はあんななん。ぜひ。そうなんだ。はい、じゃあ、ちょっとあらすじを。ざっくり。でいこうと思います。えっと、とあるカップルが。えっと、ニコニコ生配信で。で、めっちゃイチャイチャしながら、結婚報告の配信をしてる。画面が。ばって映るんですよ、最初に。
0: ででめめちゃめちち
1: ちゃゃ不快なんですよ、はいはい、こ,ちら,こち
0: ら側もね,多分ねなん
1: か俺たち結婚するんだよねだよねみたいな感じで喋ってて、はい、でその配信中に後ろの扉からなんか3人の音が急にバッて入ってきて、はいうん、でなんか部屋荒らしてめっちゃでっかい声出してでカップルの男の人のことをバットで急に殴るんですよ。で殴って女の人のことをレイプするんですよでも冒頭からもうめちゃめちゃムコ展開で,<笑>でまあその一件からえっ、ー、と彼ら捕まりまして、はいはいまあ、出所した後のシーンに変わるんですけど、まあ、主役ですね「影山兄弟」っていう主役でして全く反省してなくて。出所した直後に高校生拉致したりとかかなりちょっと凶悪な場面をあの繰り広げてかなりのパンチを視聴者に押し付けてくるわけなんですけど場面変わって一方とあるドーナツショップで働いてる感触を起こしやすくて切れやすい陰キャミュ障大学生の柴田という男がいるんですけどまあ陰キャミュ障大学生というより頭がただただいっちゃってる。大学生の柴田という男の人がいるんですけど、まあ彼はちょっとまち、街でえっと。優しくしてくれた女の子にちょっと恋をしてしまって、で次第になんかすごい妄想を繰り広げて。その子と付き合ってると思い込むようになって、で家まで勝手に上がり込むようになっちゃうんです
0: よ。<笑>ららららららちょっとまあちょっとでもまあ面白いよね。まだ,まだこの時点ではちょっとまだ心休まるねま。そうな
1: んです。でとあるきっかけでこの影山兄弟と柴田が絶対普通は交わることのない両者が、まあ、たまたまその住んでた場所が一緒だったっていうこともあってどこかしらでちょっと交わった瞬間に血で血を洗う戦いに発展していくと
0: いか<笑>あ、えー、出会っ
1: いうなんですよねというあらすじなんですけどまあぶ飛んでる、ね、ちょっと<笑>。まあ、この映画説明した通り、り、まあ一言で表現するなら倫理観ぶっ壊れ映画なんですけど<笑><笑>、まあ、とにかく主要人物全員非人道的でなんかこう日本映画自主制作の枠でもこれはかなり衝撃与えたんじゃないかなって思うぐらいちょっと私はひ引くぐらいちょっと。衝撃的なな作品だったんですけどなんか、はいはいはい、暴力薬物レイプシーンってなんか海外映画とかだと確かにありえる、まあ、日本映画でもたまに見る枠ですけどなんか、うん、この映画見せ方とシーンの多さがめちゃめちゃ多くてなんなら8割ぐらいこのシーンなんですけど
0: 。
1: <笑>はいこの中ですごい私が印象深いシーンがあって、うん、なんかその影山兄弟があの自悲は全然なくてこの人は自信ないんですけどなんか妙に仲間思いなとこがあって、うん、なんかとある理由でちょっと死んじゃった仲間の葬式を挙げるシーンがあってで彼らはあの前科があるのでたまたま歩いてた僧侶を走って追っかけて<笑>。バットで殴って捕まえるんですけど<笑>。なんだよそれ<笑>。そ手作りお葬式をあげるんですよ<笑>。<笑>最高。あそれ最高だわ。で、なんかそういう過激シーンが結構何箇所かにあって、うん、まあちょっとクスっとくるというかあ
0: 、ま
1: あそのおかげで、まあ最初は目をそらしたい。シーンとか多かったはずなのにだんだん慣れてきちゃうっていう現象が起こって私は全編見る,見ることに成功したんですけど一応年齢制限で R−15 指定がついてるんですけどでもしっかりグロいし自主制作だからこそのこう生々しさがあるんで結構 R−18 のつもりで見た方が心構えとしては全然いいと思います。うん思うんですけどあのこの映画のネタバレは結構控えたいのでこの,辺、うん、この辺にちょっとしておきたいんですけどなんか本当にサクッと見れる映画で見つけた枠でしかも自主制作っていう映画を見たのがこれが実は初めてだったんで、うん、あのかなり私は衝撃的でした。でこれから見れら90分だそうなんですめっっ
0: ちゃサク
1: ッと見れるってい,うい,、ねでも,い,いね、でも全然全然内容濃いあれいろんな意味で濃いと思いますしでこれから見る方はあの覚悟してからの鑑賞をおすすめしたいなと思います<笑>っていう、えー、作品です
0: 。なるほどいやこれめちゃめちゃ見たくなったな。ね<笑>オッケーとりあえず今マイリスト入れてきまし
1: た、ねはい、
0: <笑>まあちょっと
1: 「ファミリーウォーズ」っていう作品の方が有名だったりとかもするんですけどなんかちょっとこの作品は自主制作の枠とかじゃなくても日本映画で異色の映画なんじゃないかなと私は個人的に思ってるんですけどまあ,あのこの映画見ておすすめするよとかあの。<笑>ノリでは絶対おすすめしたくないので<笑>、はい、あのぜひあの覚悟していただいてのご鑑賞でもぜひ見ていただきたいのでおすすめしたいなと思いました
0: なるほど、はい、いいねなんか全然こう毛色の違う5本でいいですね
1: <笑>
0: おもろかったな
1: <笑>そうなんですよなんかグレムリン紹介して最後に「ハングマンズノット」ってどうなのって思ったんですけど<笑>
0: いや、すごく良かった。はい、いや、ありがたいですねというご本でした。いや、なるほど、いや、お疲れ様でございます。はいえー、お疲れ様です。はい、そんな感じで、えっと、チャンミュのおすすめする五本という感じでやってきましたけれども。こうやって選んで紹介してみた感じどうですか
1: 。そうですね、なんだろう。まあ、でも。どうなるかなって最初は思ってたんでこのラインナップ、うんうんうん、結構受けてたのが個人的に嬉しかったなという<笑>そうなんです、うん、なんかギリギリまでちょっと迷った映画もあったんですけど、うんあね
0: 、そうちなみになんか「入れるか
1: 迷ったやつとかってっえっとまあ普通普通,普通ではないな「トゥルーロマンス」タランティーノの脚本をやってたトゥルーロマンスと。うん、あと最近見た、えー、やっと見たんですけど、見えない目撃者。名前を
0: 知ってます。はい
1: 。ちょっと。えっ、ー、と、韓国のブラインドっていう映画の。日本リメイクのやつなんですけど、あ,あ,あ,あ,あれがすごく良かったんで
0: あ。あれ、あれ、リメイクなんだ、あれ
1: 。リメイクなんです。あれがなんか。ブラインドよりも日本版の方が面白いっていうので、話題になってて。見たんですけど、良かった。たのでちょっと迷いました
0: 。なるほど。はいまあ、そんな中意外とまあ結果的にはやっぱハングマンズノットは逆に俺らの心を掴んでくれたので<笑>。う
1: <ー>ん。<笑>あの
0: もう見たいと思います
1: 。
0: はい。<笑>はい、はい、じゃそんな感じでお疲れ様でございました。あ
1: りがとうございました。はい
0: 。はいえー、ということで、えー、と,と,で、えー、と映画とか音楽とかゲームとか、えー、感想お便りなどはハッシュタグトカさんラジオもしくはトカララジオドットオフィシャルアットマークジーメルドットコムまでということで、えー、この2回にわたって。えー、ゲストパーソナリティ二2人の、えー、おすすめ映画聞いてきました次回以降はですねまあちょこちょこあの話題も出てたんですけれども「タランティー」の特集であったり、えー、ホラー映画座談会もうさっさとやりたいですけど、ね、<笑>そうですねであったり、まあ、あとあの企画会議の時にいろいろ出てたんですけども全然傾向違うけどディズニーの話したいねっていうことを言っててね、えー、もうしたいですこんななんか「やれハンクマンズ・ノットだ」とか「ゾンビだ」とか言ってるけど。<笑>めちゃめちゃディズニーランドりし大好きっていう
1: 。大好きです。<笑>大好き<笑>、
0: まあ。みんな大好きで,ね好きですね。だからディズニーリゾートの話もちょっとしようかなって思ってうんで、いろいろ話したことあるんでね。今後もよろしくお願いします
1: 。はい、はいはい、お,願い<笑>お願いします
0: 。はい、そんな感じで今回もやってまいりました。お相手はタイキングと
1: チャンミューと拓哉でした
0: 。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。